0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Hoy día vamos a continuar ahora nuestro ciclo de sermones que se basa en, en el libro que se llama Efesios y ya hemos visto todo lo que Dios nos ha hecho por nosotros en Cristo Jesús en las regiones celestiales pero ahora vamos a bajar con Cristo Jesús a nuestro a nuestra vida diaria y ver lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida lo que se llama la vida de santificación y vamos a vamos a empezar en, en el mundo de nuestras palabras. O sea, cómo debemos hablarnos los unos a los otros. Y el apóstol Pablo este, va, va a dirigir nuestras palabras. Que se base um, aquí en Efesios 4. Estamos en la página 10 de, su, de sus boletines. Por lo tanto, dejando la mentira... Hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dura hasta la puesta del sol. Ni den cabida al diablo, el que robaba no robe más sino que trabaje honoradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Evitan toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de, de la redención. Abandonan toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros, y perdonense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragrante para Dios. Esta es la palabra de Dios. Este verano pasado, hace algunas semanas, salió en, en las noticias aquí en Estados Unidos que, que Brandy levy un jovencito que asistió a un colegio creo que en Ohio uno de los estados aquí en Estados Unidos había ganado um, en la corte de la de la Corte suprema la Corte Suprema de Estados Unidos y eso es lo que lo que pasó en 2017, Brandy Levy quiso estar en su equipo de porristas en su colegio. Pero el técnico, el entrenador de este equipo, le dijo que no. No tenía, no sé, el, eh, uh, el talento necesario para estar en el equipo. Entonces, en, en efecto, el, el equipo la rechazó. Brandy Levy. Cuando ella se enteró que no iba a estar en el equipo de, de porristas, se enojó tanto. ¿Saben lo que hizo? ¿Saben la historia? Ella entró Snapchat. Yo sé que algunos de los jóvenes usan Snapchat, Snapchat. Sacó una foto de ella con la mano así, pero menos cinco dedos. ¿Saben lo que significa? Menos cinco dedos. Uno, dos. No puedo hacerlo en la casa del Señor. Sí entienden, ¿ok? Sacó una, un, un, una foto de ella así, con un solo dedo, dedo arriba. Y después dijo, después dijo, y tengo que censurar lo que dijo, Pero dijo esto, ¡Bip! Primero dijo, ¡Bip! Eh, el equipo de poristas ¡Bip! Mi high school, dijo. ¡Bip! A todo el mundo, dijo. Ella dijo todo esto. Y después, la escuela decidió, decidió que ella no podía asistir a la escuela por, no sé, dos semanas, un mes o algo así. Ella decidió que lo que la escuela había hecho fue ilegal. Porque aquí en este país tenemos lo que se llama ex, um, la libertad de expresión. Entonces, ella ganó el caso. Ganó el caso. Aquí en este país es permitido decir cosas feas, cosas enojadas, cualquier cosa que queremos decir. Y la verdad, la verdad es que el caso de Brandy Levy no es un caso único. En, 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 en mi vecindario, hay una pareja y cuando, por lo menos una sola vez cada semana, esta, pelea, esta pareja pelea como gatos. No les miento. Todo el vecindario puede decir, y vive esto, y vive el otro, y ellos están... ¡Wow! Están enojadísimos y ellos no, no sienten vergüenza. No sienten vergüenza. A veces estoy hablando con esta familia y me dicen, pero ustedes nos escucharon peleando la otra noche, ¿verdad? Sí, claro, todo el mundo les podía escuchar ustedes gritando. No es algo, es algo normal aquí en Nueva York, ¿no es cierto? Podemos salir... En, en la calle y creo que no vamos a llegar hasta, vamos a decir, la 80 en la Roosevelt antes de encontrar a alguien peleando. ¿Tengo razón? Aquí nosotros sabemos cómo gritar, cómo usar palabras. Y, y, y aquí, en esta palabra de Dios, les voy a ser bien honesto. Me gustaría, me gustaría pensar que ninguna persona en esta iglesia pelea así. No puede ser, quiero decir a mí mismo. No puede ser que nosotros usamos palabrotas. No puede ser que nosotros peleamos como gaticos en la, ca en la casa. Pero creo que yo estaría equivocado. Entonces, lo que quiero hacer con esta palabra de Dios es dar a ustedes um, una enseñanza acerca de cómo debemos usar palabras. Y quiero, este es lo que quiero, quiero que ustedes usen tres preguntas antes de gritar, solamente tres preguntas. Si están enojados, quiero que ustedes usen estas tres preguntas. Y la primera pregunta está en, 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 en el principio de este texto. Escuchen aquí en, en, en el principio. El apóstol Pablo dijo esto. Por lo tanto, dejando la mentira, ale cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. So antes de gritar. Vamos a preguntarnos esto. Es lo que voy a decir. ¿Es cierto. Es verdad lo que voy a decir. En la próxima oración. Porque Dios quiere. Que nosotros hable, hablemos la verdad. Y dejamos un lado Cualquier tipo de mentira. Y esto, le tengo que decir es algo sumamente importante para nosotros. Porque ¿saben lo que es el fundamento de cualquier relación que tenemos? ¿Saben lo que es? La confianza. ¿Y qué pasa cuando perdemos la confianza el uno al otro? No hay relación. No hay. Puedo dar un ejemplo, un ejemplo bien concreto, un ejemplo bien. Um, eh, eh. En nuestros matrimonios podemos soportar casi cualquier cosa, ¿no es cierto? Casi cualquier cosa. Pero ¿saben lo que ningún casi ningún matrimonio cristiano puede soportar? El engaño, la mentira. ¿Saben por qué? Porque después el esposo o la esposa va a estar siempre pensando, no estoy seguro. No estoy seguro si me, me, me está mintiendo aquí porque me mintió ahí atrás. Entonces quiero que nosotros tenemos un acuerdo. Cuando entren en la iglesia, cuando están en las casas de ustedes, quiero que ustedes nunca, jamás, Mienten al, al, uno a otro. Es mejor decir la verdad, aunque la verdad es, es fea, que mentir. Porque con la verdad podemos tener relaciones increíblemente fuertes en esta iglesia. Es, es, es importante. Entonces, antes de gritar, quiero que ustedes siempre se pregunten, ¿es, ¿voy a decir la verdad ahora? Pero no quiero que ustedes terminen ahí. Porque algunas personas van a pensar. Ok. El pastor dijo. Yo puedo decir la verdad. Tengo que decir la verdad. Pero no pueden decir la verdad. Si es, la verdad está fea. No pueden. Porque escuchen lo que el apóstol Pablo dice después. el versículo 26. Si se enojan. No pecan, no permiten que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Entonces aquí está la segunda pregunta que tienen que usar antes de gritar. Aquí está, estoy yo enojado. ¿Okay? Estoy yo en este momento enojado. Si estás enojado, tienes que saber algo importante. Tienes que saber que estás a una pulgada de ser algo increíblemente estúpido. Estás a una pulgada de, de pecar. Si se enojan. No peca. Y mira, el apóstol Pablo aquí dice después, ni den cabida al diablo. Es como que estamos otra vez en el jardín de Edén y el diablo nos está tentando, como estaba tentando a Iba a y Adán. Pero esta vez está tentando. A un pecador
1: bien enojado.
0: Y ahí estás sucediendo. Tienes que decirlo. Tienes que decir la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Como, ¿Qué pasa? Nosotros decidimos, vamos vamos a decir la verdad. Te odio. Decimos. Quiero un divorcio. Decimos. Tú eres un, tú eres una... Oh, wow. Dios mío. Dios mío, las cosas que hemos dicho cuando estábamos enojados. Yo creo que, creo que hay unas cosas. Que hemos dicho en la casa. Que las personas cercanas a nosotros nunca van a olvidar. Que hemos dicho cuando estábamos hartos. De todo lo que él hacía. Quiero que ustedes sepan que es por eso que. Que Cristo se sacrificó y llegó a ser un sacrificio fragante delante de Dios para perdonarnos todos nuestros pecados. Pero quiero que ustedes hagan, háganme este favor en el, fu en el futuro. Si están enojados, no digan est estas palabras. No pecan en su enojo. La verdad es que no deben subir ninguna cosa a Facebook porque yo he visto algunas cosas bien feas de nuestra iglesia en Facebook. No abran Whatsapp y tampoco no abran la boca de ninguna manera cuando están enojados. Más bien, en vez de abrir la boca, ¿qué deben hacer? Miren lo que el apóstol Pablo dice. Dice esto. No permiten... Que el enojo les dure hasta la puesta del sol. So, él no está diciendo que nosotros tenemos que resolver el conflicto. No está diciendo eso. Lo que él está diciendo es que nosotros tenemos que nosotros con Dios resolver nuestro enojo. Entonces, esto significa una de dos cosas. Significa que tal vez tienes que dejar de actuar como una ni un niño o una niña. Porque ustedes han visto los niños de pequeños. Yo quiero esto y tienen que hacer lo que yo quiero. Y si tú estás actuando como un niño o como una niña, dejen de hacerlo antes de, de la puesta de sol, ojos. ¿Ok? Pero puede ser que alguien de verdad pecó contra ti. Y tienes muy buenas razones para estar enojado con esta persona. Entonces, ¿saben lo que tienes que hacer? Dios nos invita a perdonar. Como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Tienes que hacer una de estas dos cosas. ¿Y saben lo que va a pasar? antes de la puesta del sol, va a disminuir hasta cero el enojo. Y cuando ya no tienes enojo, vas a tener una, un fundamento, un, un base, podemos decir, increíblemente fuerte para resolver cualquier conflicto que tienes. Porque vas a hacerlo con calma en vez de dar cabida al diálogo. ¿Ok? Ahí está. So, aquí hemos visto dos preguntas. Antes de gritar, primero, lo, tenemos que preguntar, ¿es verdad lo que voy a decir? Y segundo, tenemos que preguntar lo siguiente, ¿estoy enojado? Y sí, si estoy enojado, entre, entre yo y Dios voy a ver y disminuir mi, mi propio enojo para poder con un base fuerte um, resolver el, el conflicto. Finalmente, finalmente, tengo una, un, una tercera pregunta para ustedes y quiero leer para ustedes versículos um, 29 y 30. Aquí está. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. So, aquí está la última pregunta, la tercera pregunta. Son las palabras que voy a usar útiles para la otra persona. Voy, va a contribuir, van a contribuir mis palabras a la edificación cristiana. De esta persona. Y si no van a contribuir. Si no van a construir. Si no son una bendición. Para la otra persona. No vamos a usar estas palabras. Es tan fácil. Un pastor. Un pastor. Hizo una devoción. Con los niños en la iglesia un domingo. No pasó aquí. Pero en otra iglesia. Y este pastor. Les pregunté. Preguntó a los niños. Niños, ¿cuáles bellas palabras podemos usar? Buenas palabras en vez de malas palabras. Y los niños tan preciosos respondieron con buenas respuestas. Un, un niño dijo, podemos usar palabras bellas para animar al prójimo. Wow, qué bueno, qué precioso. Otro niño dijo, podemos agradecer a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Qué bueno, niño. Otra niña dijo, um, podemos ahorrar con la familia. ¡Qué bueno, niño! Los niños saben usar bellas y buenas palabras para, para um, edificar. Y finalmente una niña se levantó la mano y dijo, Pastor, yo creo que nuestras palabras deben ser como una caja de plata. Con un lazo en la parte superior como si estamos ofreciendo un regalo a nuestro prójimo que cada palabra sea un un regalo de un cristiano al otro ¿sería, no sería esto increíblemente bello que aquí en la iglesia y en la casa estamos Ofreciendo regalo, tras regalo, tras regalo de una caja de plata con un lazo en la parte superior. Increíblemente bello. Y queremos hacer esto por una sola razón urgente. Nuestro Dios siente profundamente e emocionalmente cuando nosotros hace, hacemos daño al propio. Sabemos esto porque una vez nuestras palabras pecaminosas movió Dios para mandar su propio Hijo para morir en la cruz por nosotros. Pero aquí vamos a ver que no solamente el Hijo sintió profundamente nuestras palabras, sino el Espíritu Santo. Mira lo que dice. No agravien al Espíritu Santo de Dios. O sea, para decirlo de otra manera, no debemos entristecer el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros decimos a nuestro esposo o esposa, no te quiero más. El Espíritu Santo llora. Si un hijo o un hermano dice otra hermana. No quiero verte en el futuro. El Espíritu Santo llora. Dice el apóstol Pablo: El Espíritu Santo, quien nos selló para el día de la redención, ¿quieren entristecer al Espíritu Santo de Dios? Yo sé que no. Yo sé que no. En este país. Es verdad que tenemos la libertad de expresión. Pero en el reino de Dios tenemos la libertad de expresión. En un sentido. No. No. Tenemos la libertad de compartir buenas palabras. ¿No es cierto? ¿Tenemos la libertad de decir la verdad del evangelio? ¿Tenemos la libertad para usar palabras que edifican? ¿Pero palabras que destruyen? Por el amor de Dios. Que no. Amén.